0: For kort tid siden presenterte klima- och miljøminister Sveinung Rotevatten regjeringens klimamelding. Der lover han ambisjøse kutt i norske klimautslipp hvert eneste år fremover. Og hvordan ska det skje?
1: Der livet leves. En podcast fra KS.
0: Hjertelig välkommen till KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure, og enda hjerteligere välkommen til gjesten i ukas episode, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten. Tack för det. Check to vara här. Ja, eh och vi ska sällsagt först och främst snacka om kommunens roll siden vi är den vi siden vi är den vi er. men först så tänkte jag liksom sånn generellt. Alltså jag inte riktigt att eh de som jobbar mycket med klimat, de 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 snackar nästan inte om annat och de är djupt nere i en egen lingo som vi utanför inte helt har, har eh har tagit på såna hvis vi bara allra först at du hjelper meg med meg å forklare hva er ikke-kvotepliktig utslipp eller ikke-kvotepliktig sektor?
1: Det skal jeg gjøre, fordi det er det er ikke alt om detaljer i klimapolitikken som alle trenger å vite, og heller ikke jeg for så vidt, og det er klart Alt om liksom hvordan du rekner om metangassutslipp til CO2-ekvivalenter og så videre, og referansebane, det er ikke så veldig viktig å være godt kjent med. Men det du spør om, forskjellen på kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor, den er ganske viktig, i alle ja. fall for alle som jobber praktisk med klimaarbeid. Og forskjellen ligger jo i navnet. Kvotepliktig sektor, de må betale europeiske CO2-kvote for å slippe ut klimagasser. Hvem er det? Jo, det er enkelt sagt industrien og luftfarten. Men
0: da snakker vi om et market, der de kan betale, altså slippe ut, men da må de betale for det eller kjøpe kvoter hos andre, er det
1: Det er riktig. I hele det indre markedet i EU, som Norge er en del av, så er det sagt at vi skal maks sleppe ut så mye i år, og så lite tio år frem i tid, og så blir det færre og færre kvoter kvar eneste år og så må du kjøpe et visst antal kvoter for å kunne slippe ut et visst antal tonn CO2 fra for eksempel eh, aluminiumsfabrikken din eller fra flyselskapet ditt. Eh, og hvis du da eh, gjør masse gode klimainvesteringer, kuttet utslipp, da får du jo kvoter til overs, da kan du selge deg til andre, og vice versa, hvis du ikke gjør jobben din, hvis du slipper ut mer enn du har tenkt, da må du jo se om noen er villig til å selge deg sine dyrebare kvoter. Det systemet fungerer veldig godt. I fjor så gikk utslippet i kvotepliktig sektor i Europa ned med hele ni prosent, og i absolutt tall sikkert med tre gånger Norges årlige utslipp. Mm. Så dette er ett system som fungerer godt, men det gjelder bare de største bedriftene i industri, petroleum, luftfart, men i Norge så er det tross alt snakk om halvparten av det totale utslippet, så det tar ja. ganske mye.
0: Og den andre halvparten, det er da ikke kvotepliktig sektor, og da er det ikke noe marked, da må du faktisk redusere utslippet selv.
1: Ja, det så den andre halvparten, det er jo da resten. Og hvem er det? Nei, det er jo egentlig alle oss som kjører bil. Det er transportsektoren, det er bøndene, avfallsforbrenning, og en del mindre industrivirksomheter. Og det er da den andre halvparten av utslippene i Norge. Ja,
0: og der, der er jo kommunene da sentralt. Det skal vi, det skal vi komme tilbake til. Men um, i meldingen så skriver dere altså, eller i meldingen skriver dere, dere har, vi har en avtale uh, med eu Uh, om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med 45 i 2030 fra det de var i 2005. Det var riktig, sant? Det er riktig. Ja. Uh, og, og som du sa, så var det halvparten. Mens resten, det er jo da... Mens altså Parisavtalen, som vi også snakket, eller hørt mye om, den gjelder alle utslipp, samlet utslipp, Och där har Norge förpliktat sig till att reducera med 50 vad kör det där? Ja. Men målet dock är 55 mm. eh från det det var i eh, 1990. for 30 år sedan. Mm. Och så skriver de också flott i i i mällingen att eh, när de har mält in en förpliktning under Parisavtalet om att reducera utsläpp av klimagaser med minst 50 øh, øh, prosent, ja. eh ja. Men, men så skriver de också att den norske klimautslippet går ned og var i 2019 det lågeste på 27 år. Utviklingen går i riktig retning. Det skjer ikke av sig selv, men på grunn av vellykka klimapolitikk. Det kan jo høres ut hvis du bare leser dette som at utslippet har gått i ned i 27 år og så på grunn av en god klimapolitikk, men slik er jo det slett ikke. De er jo nesten ikke gått ned.
1: Nei, altså, slik er det ikke. Fordi det som har skjedd er jo at um, 1990 er på en måte liksom referanseåret for ulike klimaforpliktelser i FN. Mm. Uh, og fra 1990 og utover på 90-tallet så reduserte ikke Norges nye utslipp. vi øka dem ganske betydelig. Og det skuldres hovedsakelig to ting. Det ene er en heftig utbygging av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, som bidrar til at den setter opp en masse gasskraftverk der ute, som er Norges største utslippskilde, og det øka kraftig gjennom hele 90-tallet. Det andre er at den fikk en ganske stor øke i utslipp for veitrafikken, blant det, fordi at vi har blitt en million flere innbyggere siden da, og har doblet seg. Det er først de siste årene at utslippene i Norge har begynt gå sakte men sikkert nedover. Men nu har de gjort det i ganske mange år, og nu er de på sitt laveste nivå på 20-20 ja, år. Men,
0: men Nøkke, eller du sier sakte men sikkert, og, 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 og sakte er vel minst like riktig som sikkert her. Eh, altså, si, 2,3 prosent har vi redusert fra 1990, også av de grunnene du nevnte da. Men 2,3 prosent, og vi skal kutte med 50-55 Da har vi ganske langt igjen på de siste åra av den 40-årsperioden.
1: Ja, men så skal det også gå fortere og fortere. Og for eksempel i det siste året for, 2019, så er ikke utslippet i Norge ned med 3,20 fra året før. Så då begynner det å få litt fart på seg. Men hele poenget med klimaplanen, hele grunnen til at vi legger den frem, er jo at det ikke går fort nok. For mm. hvis alt gikk fort nok, så hadde vi jo egentlig ikke trengt å gjøre noe. Da kunne vi bare latt elbilpolitikken fungerer, biodrivstørspolitikken fungerer, anskaffelsesregelverk fungerer og vært fornøyd med det, mm. men det går ikke fort nok ned, og derfor trenger vi ny politikk, og det er det de 200-siden i klimameldingen består. Ja,
0: og, og disse to referanseårene vi har snakket om da, 1990, det er, det, det er 30 år siden, og 2005, det er 15 år siden, og så er det bare eh, snart ni år til, til, eller det er ni år til, til 2030, da alt dette skal være oppfylt. Det, jeg kan ikke skjønne, Anton, at det må bety at Norge står foran en av de tøffeste klimakurene i Europa. For det er jo mange andre land har redusert mye mer.
1: Ja, vi skal definitivt gjøre mye kjærlig de neste ti Men det er det mange land i Europa som skal, altså. Fordi nå har også EU strammet inn sitt klimamål. Og på noen områder er egentlig vi egentlig godt i gang der andre ikke har begynt enda. Mm. Fordi... Du husker at vi snakker om kvoteplikt og ikke kvoteplikt i sektor i sted. Der er jo de fleste europeiske lande redusere utslippene sine, er i kvoteplikt i sektor særlig kraft, en bytte ut gamle kålkraftverk med fornybar energi. Nå er det ikke en enkel jobb å gjøre, men det er det som er hovedjobben som blir gjort. Det gjør vi ikke i Norge, ganske enkelt fordi vi har fornybar energi allereie. Så det vi gjør er at vi kutter i andre ting, for eksempel transportsektoren genom elbilpolitikk, elbusser og slike og den jobben er det nesten ingen land som har på en gang. Så når andre Men, land skal begynne på den jobben, så blir det tungt nok for dig det også, mm. altså.
0: Men det er en tøff jobb hvis du den. Det er vi kanskje enige om.
1: Ja, det er store omstillinger ja. som skal skje de neste ti årene i Norge klimapolitikken, den virker nå, men den skal virke mye mer kraftfullt fremover. Men er vi,
0: er vi klar for det? Altså, med vi som mener det norske folk?
1: Jeg tror i alle fall det jeg snakker med er mer enn klar for det motivasjonsmessig. Folk har lyst til bidra. Folk er opptatt av det? Ja, folk. Ikke alle. Altså, det finns folk i Norge som hverken tror på klimaendringer eller om de tror på sig ikke bryr seg om deg. De, mm. de finns. Men flertallet i Norge, når vi i alle fall gjør meningsmålinger, är upptatt det där. De tror klimatändringarna är mänskligt De syns Norge ska ta sin del av jobben och de är med på det. Mm. Och så tror jag också det har varit Men så
0: man altså, folk är bara om att folk svarar det de syns de bör svarar på meningsmätningar och så, så kommer du till nåt ant när det faktisk ska genomföras. Och så tänker jag att det är det coronavåren. Det har väl lärt oss en ting i alla fall och det är att det är ganska otroligt hur folk faktisk är villiga till å gå med på av innskrenking av egen personlig frihet når vi skjønner at det er nødvendig, og når vi skjønner alvoret, eh, da, da, er, da er vi med på det. Og så, og så lurer jeg av og til på har folk skjønt, har folk tatt inn over seg, tror folk virkelig at dette så mye står på spill? Det er jo den største utfordringen menneskeheten står over, for har jo varit sagt i
1: årevis, ikke det? Jo, og jeg tror folk skjønner det, men men eh som det var slik at vi kunne stoppe global oppvarming gjennom å bruke cirka et år på å gå med ansiktsmaske, holde en meter avstand og vente på vacciner, då da tror jeg folk hadde vært mer enn klare for å med på det. Mm. Men sånn er det dessverre ikke. Nei, fordi så for det enkelt det er. Med tegn, er det ikke å stoppe global oppvarming. Det kreves helt andre omlegginger av marked og strukturer. Men det som er et veldig viktig poeng, det er at vi legger ikke opp til denne klimaplanen at Folk skal få det masse kjipere fremover, og gjøre store personlige offer uti fra sin gode vilje for å nå klimamålene. For jeg tror ikke vi er mye mål på den måten. Mm. Vi vil at folk skal leve bedre liv, og at det skal bli enklere for deg å leve klimavennlig. Og jeg mener at det beste eksempelet på det i Norge, det er jo elbilpolitikken vår, som er en veldig viktig grunn til at utslippet i Norge nå går ned. Det finns noen som går og kjøper elbil fordi det er miljøentusiaster, men de tror jeg er ganske få. De fleste som går og kjøper elbil de gjør det fordi det lønner seg for dig, for derfor er det en bedre bil, den billigere penger som har bedre akselerasjon og mindre støy og men det, sånn må ja. vi jo på alle områder slik at folk velger å ting fordi det lønner seg for dig ja. da klarer vi å nå Men jeg jo
0: er jo enig i at det er et veldig godt eksempel uh, dette med elbiler men, men samtidig så er jo det jeg holder på si snart, snart brukt opp altså over halvparten av nybilene er jo nå uh, elbiler uh, og Fort, men fortsatt så skal veldig, veldig, veldig mye kuttes eh, etter at alle har kjøpt, eller at alle biler har hele biler, så, så det er ikke så mye mer å hente der
1: ja, det fortsatt en god del å hente da, fordi uh, selv om Annak var solgte bil i en elbil, så mm. er det fortsatt bare cirka 10% av bilparken som er nullutslepsbiler. Så ja. vi skal fortsette kontinuerlig nå og skifte ut bilparken i løpet av det Men, Men det er ikke nok? Nej det er ikke nok. Nei. Og derfor så viser jo klimaplanen hvordan vi skal bruke en rekke andre virkemidler for å komme i mål. Og mm. det som jo er nytt med den klimaplanen som ingen regjering har gjort før, det er for det første at vi har utslepsbudgett for hvert år og vi viser i nøkktig antall tonn hvor mye de ulike tiltakene vil kutte av klimagassutslipp og hvordan det vil gjøre at vi klarer å nå klimamålene. Våre. Og det handler ja, det handler mer elbiler, men det handler også om elferge, nullutsleppsbusser, høyere CO2-avgift, mer bruke biodrivstoff, alle de ulike grepene som vil tas i mål og det viser planen at det kjemp to gå hvis vi følger den planen.
0: Okay, ja. og da går vi til Svenung Rosvatn. Da går vi til, til vår sektor altså, sånn, kommunelsektoren. I, i så står det at kommunene må ta innover seg konsekvensen av en strammere klimapolitikk. Eh, nå er det mange som vil mene at det har kommunene holdt på med lenge å, å ta innover seg. Hva betyr det konkret at kommunen må gjøre når de ska ta innover seg dette? Hva er det de må ta innover seg? Og hva, hva, hva må en kommuneledelse i første omgang ta hensyn til här?
1: Når vi skal nå klimamålene våre frem i tid, så får det noen konsekvenser. For exempel så har vi jo et veldig viktig virkemiddel i klimalanden, som gjør at vi skal nesten fire doble CO2-avgifter de neste ti årene. Og det betyr at den sakte, men sikkert, så vil det bli mye dyrere å slippe ut CO2, enten det er fra fylkeskommunale busser eller kommunale varebiler eller avfallsforbrenningsanlegg eller alle de små store utslippskjelden som finnes i norske kommuner. Og det betyr ikke at alt må hives om på i løpet av et år men det betyr at når han skal sitte der som politiker og administration. de neste ti årene ta beslutninger på nye innkjøp for eksempel, investeringer i avfallsanlegg hvordan kollektivstrafikken skal settes opp så skal han være veldig klar over at hvis han ikke velger de grønne løsningene så kan det bli ganske dyrt fremover. Ja. Hva er det så, første de må gjøre? Eller bør gjøre det? Nei, det første jeg vil ha gjort er å ta en grunnig runde på alle innkjøp som skal gjøres fremover. Både det at vi nu skal stille en rekke krav til at mange av dem må være nullutslipp, om det handler om ferie eller hurtigbåter eller busser, men også fordi at det kan lønnes å gjøre grunnig innkjøp på andre områder, bygg og anlegg for eksempel. Mm. Så skaff en oversikt over det. Når er det ulike anbuder våre, og allerede nu få følgere ute i markedet på hva som finnes av nullutsleppsekonologi, det tror jeg er klokt. Og så vil jeg kanskje nevne et annet område, hvis jeg får lov, som jeg vet at kommunene er opptatt av, men som vi har snakket alt for lite om i en klimasammenheng. Og det er det området der kommunene kanskje har mest makt i Norge, og det er planpolitikken. Mm. Planpolitikken er kjempeviktig, også i et klimaperspektiv. det vi ligger an til de neste ti årene å få ganske betydelige klimagassutslepp i Norge fra nedbygging av natur. Så det å drive en fornuftig, altså fortettingspolitikk, en klok arealpolitikk, og ikke bare ta for seg av eh, viktig, verdifull natur, og særlig det mest verdifulle karbonerike området som myr, det bør också alle planpolitikere der ute være veldig bevisst på i året framover.
0: Ja, og skal, dette, skal man komme i mål i løpet av de neste ni årene, så må vel det bety at man begynner... I går hadde du snart sagt.
1: Det betyder det. Heldigvis er det jo slik at veldig mange har begynt i går, og til og med i forrige Det er mange kommuner i Norge som er utrolig bevisst på alt det jeg Det er mange som er langt frem i skoene, heldigvis. Og bare for å ett et eksempel. Vi skrev jo nå i Klimaplanen at vi kommer til å kreve grønne anbud på hurtigbåter fra 2025. Bare to veker etterpå, så vedtok en anbud i Fylkesutvalet i Vestland Vestlandfylket, om at den kommer til å kreve miljøvennlige hurtigbåter i sitt anbud som går fra 2024. Mm. Så her er det mange som er på, altså, og det er bra.
0: Ja. Men du, eh, Rotevatn, altså, eh, det første du nevnte, det var eh, innkjøp. Eh, og, og når man snakker om å redusere utslipp, så handler det väldigt ofte om, eh, nettopp om anskaffelser eh, og innkjøp. Alltså elektriske ferge, elektriske biler, eh, altså ting som må produseres først, og så som må byttes ut når den blir, blir gamle, men det handler vel i minst, i fall, i minst like stor grad om omstilling. Altså, det, et, det, vi har snakket mye om et lav utslippssamfunn, mm. og kan, altså, det må være noe mer enn å bare kjøpe, nye, kjøpe elferger eller elbiler.
1: Ja, det er en viktig del det, men det er klart lav utslippssamfunnet som jo er målet, langt frem i tid, ikke sant? Vi har snakket om 2030 nå, og måler der halvering av utslipp, men vi skal jo også nå et mål i 2050. Nå, det er lavutslippssamfunnet. Det er lavutslippssamfunnet, ja. og da skal vi kutte utslippet i Norge med 90-95%, ja. som i praksis betyr at når vi kommer dit, så vil jo det eneste utslippet så være igjen være, ja, litt fra husstyret våre og litt sånn smått her og der, men da skal i praksis alt være vekket. Altså. Ja.
0: Men det handler ikke om produkter vi kjøper, det handler det på en måte om måten å det. Handler utslipp, å det. Ja,
1: det handler om utslippet, men ja. det er klart det er en større sammenheng som handler om bærekraftig forbruk, sirkulær økonomi, mm. som också er veldig viktig å jobbe med. Og der kommer vi med en egen strategi, en sirkulær økonomisstrategi i løpet av årene, som også vil være viktig for mange i, i innkjøp, for exempel, som jeg forståelig liker å kalle det heller en anskaffelse, som er det sånne gamle ja. danske konselior, så innkjøp vil jeg forståelig oppfordre ja. alle både til å gjøre og til å det.
0: Ja, denne oppfordringen bringer vi med glede videre. Du, da meldingen av de ble presentert den 8. januar, så sa styrlederen i, i KS Bjørn Aril Gram, uh, følgende er å vi setter pris på at klima- som nå foregår i kommunesektoren blir anerkjent, og at det legges opp til aktiv bruk av det er fortsatt store potensialer for utslippsskutt i norske kommuner og fylkeskommuner, men, og så kommer det som jeg tenkte å spørre det, da, samtidig er vi skuffet over at det på de fleste tiltaksområder ikke gis tydelige signaler om nye virkemidler. Kan du ge en tydeligere signal i dag?
1: Så jeg kan mene med nye virkemidler, hvis det nye heimler til å gjøre ting for eksempel, så eh, har vi noen signal om det i meldingen. Eh, mm. Et som har vært mye diskutert er jo dette med at den nå skal kunne opprette såkalt nullutsleppzone, eh, hvis kommuner ønsker å forsøke det. Mm. Så har Bergen kommune og Oslo kommune ytret ønsket om det, og det, vi, det skal dere få lov til å forsøke ut. Mm. Eh, så det er et eksempel. Eh, og så er det jo mange ting som er kjempeviktige for kommunene, men det handlar jo om krav. Altså klart, du har jo lov i dag som kommune til å gjøre null utslepsinnkjøp. Absolutt. Så nu handler det mer om at vi kommer til å kreve det.
0: Mm. Da, da tar det det neste han det var at han hadde lagt merke til at i, i meldingen så lover dere at fylkeskommunene vill bli kompensert for mer utgiftene som følger av disse kravene til lav- og nullutslipsløsninger, og at dette er noe som vi bli tatt opp i forbindelse med den årlige statsbudsjettene. Omfanget av denne kompensasjonen vil være helt avgjørende for om kommunesektoren kan følge opp regjeringens nye krav om lav- og utslipsfrie ferger i nya anbud fra 2023. Og utslipsfrie hurtigbåter fra 2025,
1: sa eh, Gram altså. Det är du enig med han i? Ja. Ja, jeg, jeg er enig med at kommunene skal eh, kompenseres eh, slik at vi klarer å ha økonomiske muskler til ja. å gjøre disse. Men hva med kjøper?
0: disse fylkeskommunene som allerede har eh, gått foran her og, og tatt store investeringer i elferget? Eh, jeg, jeg fikk et tall på 468 miljoner kroner årlig frem til 2025 for disse fylka Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland så vi mark. tror jeg det er. Får de kompensert for de mer kostnaderne de har hatt, eller må passasjerene betale
1: dem? Vi har gjort dette i noen runder nå, der vi både har justert opplegget ved to anledninger nå i alle fall, for fylkene, for å ta delvis øgne for det som er ved økt i samband med ferienkjøp. I tillegg så har jo disse fylkene fått betydelig støtte fra staten, genom Enova blant annet, til å støtte innovation etablering og ladepunkt med meg. Altså jeg nå har brukt hundrevis av millioner på å støtte blant annet elektriske ferier. Eh, men jeg, den selv,
0: kompensasjonen med... på... som dere lover nå, den gjelder bare for nye anbud. Den gjelder ikke for, med, altså for disse investeringene som er gjort. Der gjelder de støttetiltakene dere gjør amsopp de nå. Men, men... Ja, altså
1: du kan si at når vi kommer med nye krav, då synes jeg det er naturlig å si vil vi også sørge for kompensasjon. Når det gjelder det som allerede er av utgifte, så er jo dette et spørsmål egentlig, ordelig det, i budsjettet mm. og i, i kommuneproposisjonen. Mm. Eh, og det har vi sagt blant annet i Handlingsplanen for Grønnskipsfart, at vi hele tiden vil vurdere eh, fergenøkkelen, eh, og hvordan det sitter og slår ut for fylkene. Så det har vi langt fremme i pannebrasken, og det vet jeg at fylkene også har når vi ja, møter deg til diskusjonen. Ja, det tror jeg, tror jeg nok.
0: Mm. Eh, Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, helt til slutt, så er det en ting, og det er dette klimasats, det är en ordning du känner godt, og det er en ordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til projekt som kutter klimautslipp og bidrar til omstilling til dette lavutslippssamfunnet. Og det skriver också mye og godt om i denne meldingen. Eh, og dere skriver, altså det er, det er, skal vi se, er det var 1300 eller noe sånt tiltak som er finansiert gjennom denne, denne meldingen? 1300 mm. projekt eh uh, enamellningarna med genom denna satsa klimat satsordningen. Men så ser det ingenting om vidareföring efter innevarande år så altså 2021. De skriver så massa om hur gott det är och hur mycket det har virkat, men mm. det står ingenting om att denne ska utvidgas eller uh, förlängas etter innevarande år. Mm. Når vi har så kort tid igen bör det inte alla såna tiltak uh, satsas vidare på.
1: Altså klimasats er et kjempetiltak, og det kjenner jeg godt blant annet fordi at jeg var jo stortingsrepresentant då vi i Venstre fikk gjennomslag for å innføre i 2016. Det var jo utgangspunktet en pilotordning som skulle vare frem til 2020, altså i fjor. Jeg er glad for at vi likevel har valt å videreføre den i budsjett for i år. Det synes jeg var viktig å gjøre. Eh, og så vil det selvfølgelig være et årlig budsjettspørsmål hva ordninger som, som finns. og ikke. Så vi kan ikke på forplikte oss mange år frem i tid på det, men, men jeg men... kan si veldig tydelig at jeg mener klimasats er en god ordning, som har fungert gott, og det er også grunn til at jeg har valgt å videreføre den. Og ikke minst for jeg at jeg gleder at det er så mange kommuner i antal som har valgt å bruke den. Det er ikke bare det største, det er kommuner over hele landet i alle regioner så har fått støtte til mange ulike gode klimaprosjekt gjennom denne ordningen.
0: Mm. Og jeg, jeg synes jeg hører på det at når du nu nå skal inn i i budsjettforhandling i regjeringen så ligger det også et stykke fremme i pannebrasken din, at det kanske blir det aktuelt å forlenge den, for å si det väldigt forsiktig.
1: Ja, det er alltid slik at jeg er for å, for å satse tungt på klimaet i budsjettene. Eh, Budjettene for i år eh, det har jo en samlet klimasatsing på 11 milliarder kroner, det største klimabudjettene vi har levert noensinne, og jeg har ikke noen mindre ambisjoner for neste år. Så. Nei, det
0: møter det blir større og større, disse ambisjonene, må ikke de ned.
1: Altså jeg husker når vi skulle forhandle budsjett tilbake i 2017 var det vel, så jeg vi hadde sånn krav fra venstresiden at nå måtte vi få tidens klimabudsjett, og det fikk vi da, og så rett på skulle vi forhandle budget igjen, og det husker jeg våre gode i FRP sa at nå hadde vi tidens klimabudsjett i fjor, vi kan jo ha det kvart år,
0: men, men det, det mener altså. jeg faktisk at
1: vi må ha, ja. for vi skal nå tøffe mål helt frem mot 2030, så her skal det kjempest, og utslippet skal ned.
0: Sveinunger Rotvatten, veldig spennende ting du jobber med. Veldig trivelig å ha deg på besøk i KS-podden. Takk for at du kom. Vi er tilbake med en ny episode neste uke. Der livet leves. En podcast fra KS.